0: ストリ後藤正文がナビゲートしています「イノベーションワールドエラー」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e r a 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは建築家熊健吾さんですよろしくお願いしますよろししくお願いします著書の「人の住みか」を読ませていただいたんですけれども<笑>はいすごいいろいろ感銘を受けましたあ,ありがとうございますはいまあ『ジアンカンフジェネレーション』っていうバンドを僕はやってるんですけれども横浜のバンドで出身は横浜じゃないんですけど大倉山とか割とあのよく行っていたところというか友達の絵があったんであの<笑>興味深く読みましたすごくあと僕はモアツリーズとわりと親しくさせていただいていて梼原とかすごくあの行ってみたいところの一つだったんでその話が書かれていてすごくおもし面白かったんですけど坂本さんも時々ズームとかでお話しさせていただいてるんですけど、ええ、一緒に仕事するかもしれないんだよみたいな話は伺いました<笑>今,今度中国でなんか海,海南島でやろうかみたいなそうなんですねここで改めて熊健吾さんのプロフィールをご紹介させてください東京大学建築学科大学院修了1990年、えー、熊健吾建築都市計画事務所設立と、えー、2009年から2020年3月まで東京大学教授今年4月から東京大学特別教授を務められていますとはい直近ではですねそして誰もが知っている国立競技場の設計に携わられているとはいであの今日聞きたいのはいろいろあるんですけども、まあ、僕あの、建築に結構興味を持ったのがやっぱり震災の体験っていうのがすごく大きくてみんながこう電車も止まって、まあ、電気も止まって街中が薄暗い中こうたまたま新横浜に行く機会があって普段ついてない電気が全部消えてるわけですよね。で建物ってこんなに普段からエネルギーをジャブジャブ使うような設計になってたんだってことに気がついてああ結構建物こんなに世の中にあるけどこの建物の在り方って僕たちの暮らし方をものすごくこう強くなんて言うんだろう規定してるというか動線を作ってるし、まあ、エネルギー一つとってもそうだし建築家がこう社会に果たしている役割ってめちゃくちゃ大きいんじゃないかみたいな気持ちになって最児の問題って実は今回
1: のコロナともすごく結びついてて人工的なシステムっていうものをまあ人類はこうルネサンス以来っていうかそかのるは農業を始めた時からそうかもしれないけどまあどんどんどんどん農上に人工を積み重ねてみたいにアーティフィシャルなシステムを築いてきてで建築かなんていうのはそれの中心人物だったわけですよね。はい、でそれがなんか三一一で建築ってこんなもろかったのか人工的なシステムってこんなになんかちょっとしたことでやられちゃうのかでもう自然っていうものの圧倒的ななんかパワーのも前では人工的なシステムってなんかもうゴミみたいなもんだなというもうそんな感じしたんですよね。で、はい、それで負ける建築っていうのもそういうのと関係しててなのになんか、はい建築がエバってて建築家も埋まってるみたいな時代が日本だと戦後ずっと続いててなんかあれ違うんじゃないのでそれが3・1・1で徹底的になんかその偉そうな建築とか建築家がなんか地に落ちてで今回のコロナはさらにもっとなんか根源的なところで人間の人工的なシステムのもろさみたいなものを思い知らされて。なんかそれがもう決定的に歴史の折り返してだなというふうに僕は感じてますね
0: うん。あの僕最後の文章。すごく好きだったんですけど。ま、二十一世紀とは人々が日差しで繋がる時代であるから始まる文章。<笑>ちょっと読ませていただいていいですか様々な自然、様々な場所と様々な人々とが様々な仕方で繋がる時代である。小さな部材を水平に組み合わせて作った日差しの中に産業資本主義でも金融資本主義でもない新しい経済が見える。工業化と IT の先にある新しい生活。ネーションステートとポピュリズムの先にある新しい国家のヒントが見えるって。いや、これすごい私的です,すごいビンビン来たんですけどあのこの比喩として使われているひさしっていうのをなんかもう少しこう噛み砕いて伺いたいというかああそれねひさしは
1: ね閉じた箱っていうものとこ比較するとすごくよく分かると思うんだけど、はい、建築の歴史っていうのは閉じた箱を作りたいっていう歴史だったんですよね、はいそれは、はい、僕が最近説明する時にはペストの時14世紀にペストが起きてねでその時の街っていうのはもう道路もぐちゃぐちゃで汚かったし中と外の境もあんまりないような感じなんでしっかりした清潔な閉じた箱を作ろうで道も広げようでそうやって人間の衛生状態を良くして人間幸福にしよう、うん、閉じた箱イコール幸せでそれからどんどんルネッサンス19世紀20世紀と閉じた箱をどんどん完璧なものにしてでかくしていこうと。でそれが超こそビルになっていくし超こそビルの中で閉じた箱の中で働くみたいなスタイルを呼んででも結局閉じた箱ってコロナで一番やばかったじゃんそれから閉じた箱に通勤するのも鉄でできた電車とかバスとかそういう閉じた箱で詰め込まれて通勤させられて人間って閉じた箱作って幸せになったつもりが逆に閉じた箱で不幸になってるんじゃないのっていうのをみんな実感してると。思うんですよねでそうした時になんにそんなに閉じた箱にいなくたって実際みんな自由に仕事できるし、うん、IT でいくらでも仕事できるし、うん、この街だって閉じた箱なくたって公園の方が気持ちいいしただ何にもない公園よりちょっと久しぶりが雨の中に雨でも大丈夫だから建築ってそのぐらいの久しぶりのもんでいいんじゃないのっていう感じなんですよ。うんそれが閉じた箱で空調してってっいうといよいよなんかその周りに悪い熱い空気を吐き出してって地球環境を悪くするしそれに比べたら日差しで日を遮って風通しよくする方がよっぽど建築としてあるべき姿じゃないのっていうのがあの日差し論の僕のまあ一番痛かったことなんですよね
0: 僕好きでしたねその日差しっていうその話を聞いてますますいいなと思いましたけど日よけだったり雨よけだったりっていうのはなんかセーフティーネットみたいな社会のそういったものもなんかこう想起させるというか、つながりを感じられて
1: 、最初ってやっぱりなんかこう、思いやりみたいなもんなんですよね。ああ、なるほど。だからそれがね、逆に自由な空間でもあって、自由だけど守られてる、守ってあげるみたいな、そういう感じがね、もうこれからの建築とか都市のあり方じゃないかと思うんですよね
0: 。うん、いやで、やっぱりこう、すごい大きなものを使ったりすることの負荷とかも書かれていて、だんだんこう、細かいものを寄せ集めて作っていくみたいな。まあ、その。ブリコラージュの話ととかも交えなががらこうされていくところが印象的で例えばマスクのアイフみたいなやり方って久しぶりっぽく見えるけどその逆っていうかものすごい大きな政策でドカンっていう柱を一本の木から作るみたいなそれは時間もかかるしうまくいかないと思うんですけどでもなんかそれとは逆の発想をなんかくまさんの本からは感じられてなんかすごい。民主的な建て方みたいに見えすけど。それね
1: 日本のね伝統的な建て方ってそういうふうに小さいあの細い木をうまく組み合わせてってね、はい、それで強い建築作るっていうのが日本の木造で中国なんてねめちゃめちゃ太い木で、えー、あの建築作るからそうしないと立派だって思われてないから。森が全部なくなくっっちゃううわけあっという間にだけど日本だと間伐材のまあ細い木をねうまーく使ってまたすぐ木を植えてみたいな感じくから森がなくならないでいまだに 70% 日本って森じゃない、はい、そういうね細い木をうまく循環させてだましだましやってその森も守るし生活も守るみたいなね。そういうなんかね、こう思いやりっていうかものを大事にする、これがね、やっぱ日本の今までの木造にはあったんだけど、これがコンクリートになっちゃって、なんかで、ね、久し的な発想とか、そういう小さな部材的な発想が消えて、んなんか箱的な発想に日本まで染まっちゃったような気がするんだよね。
0: そうです。林業の話なんかもすごく印象的で、僕も時々取材とかを自分で震災以降初めてびっくりしたのが、あの、林業家と話をしてたらそれはあの住田町岩手県の住田町にモアテリーズの森っていうかモアテリーズも入っていてそこで取材させてもらったんですけど林業家と若い林業家と話したらなこの木はすぐ育つって言ったんですよ、ですぐ育つってえいつ収穫できるんですかとかって言ったら30年って言うんですよね林業の人たちにとっては30年でもちょ早いっていうイメージなんだなっていうことに。驚きがあってだかいかに自分たちがものすごい短い時間のサイクルの中で生きてるんだってことが分かってだからその湯ハ原でやられてることとかもものすごく興味があって、うん、林業のやっぱそのリズム30年でも
1: まだ早いまあ大体杉とか檜60年ぐらいが一番いい感じなんだけどそのぐらいのタイムスケールで。考えないと自然って守っていけないもんでさん今日はすでに利益を上げる上げないっていう風な箱はやっぱり久しぶりの発想じゃなくて箱の発想なんだよねうん
0: やっぱりこの材をこうコンクリートから木材にやっぱり戻してこうみたいなところを意識的だとであるように感じたんですけどもやっぱりそういうところも強いですかあのちょうど2000年ぐらい世紀の変わり目ぐら
1: いから世界中でねなんか木材の建築がおしゃれだっってて感じになってるんですよ、はい、やっぱもういよいよ耐えられなくなってきてコンクリートの建築コンクリートの箱に耐えられなくなってきて木に帰りたいっていうのをもう人類共通のなんかねもうストレスがそこまでいっちゃったみたいな感じがす
0: るんですよね。あーあーそうですよねであと面白かったのはやっぱそうすると木で作ったら今の高さじゃないよねっていうのは本当にそう思うんですよねなんかこんなに高層である必要が、まあ、あるのかみたいな木で作ってもなん
1: か木の超高層って言わなきゃい
0: けないっていうのは、うん、ちょっと違うような気もするしねはい僕京都とか行くと割といいなと思うのは建物が低いんで空が広かったりするんですよねなんかねあんまり塞がれてないなみたいな気持ちもあってうーんそれであともう一つ結構大きなトピックとして伺いたいたのは最近僕が読んでいる本で「分解の哲学」っていう藤原達さんっていう京都の方がいらっしゃってでこの方が結構言ってることで僕の胸にもぐんともう音楽家としてグッと思うところは要はその想像とか,なんか何かを作る生産とかそういうことにいろいろフォーカスされてる音楽でも建築でも全部産業全部そうなんだけどこう分解して土に戻っていくってことについてはあまりこう研究とか発言とかもないし考えられてない、思考が深まってないんじゃないかみたいな話で、うんまあ、確かにそうだ、ね、だから藤原さんはそのみんなエコとか循環型とか言うけど、じゃあどうやって戻すかちゃんとやってるのかって批判されるんですけど、社会を、確かにその通りだなっていうことを考えていて、そのあたりは熊さん、どうお考えでしょうか。木なんてまさ
1: に循環そのもので、うん、エイジングの美みたいなまずね美しさ自身ができた時より時間経ってからの方がいいわけよで,できた時の木の肌ってこう生々しすぎるのが、うん、こう時間が経って古びた感じになってくるといい、うん、でこれねもう日本人昔からね今に始まった話じゃなくて昔からそのエイジングの美みたいなのを理解して桂離宮なんかもわざわざ古びたように最初から作ってるわけ塗装なんて。うんそれはね、古びて、で、いよいよ使えなくなって腐ったらば、また植えて生命が回っていく、うん。そういうなんかね、年取ることも腐ることも分解されて、またそれが対比になって栄養になることも全部含めての循環っていうのをね、やっぱそこまでイメージして、そこまで想像力働かして建築作ってたんだよね。で、年作ってた。土、うんはい、だから、自身が、その、信用処理のシステム含めて、江戸時代なんか、腐敗のこととかさ、すべてこう、うまくシステムに取り込んでったわけで、それがね、最近の街の作り方は、新しければ新しいほどいい。捨てたものはただゴミで捨てるだけで循環なんて発想はないし、生物から全く違う人口の局地みたいなシステムになって、そういうとこはね、住んでても落ち着かない
0: しね。高層マンションとかタケノコみたいに生えている感じがするんですけどあれどうやって潰すっていうかもう一回更地にするとことかは考えてないんだろうなって思ったりとか
1: そうだよね永遠にピカピカのつもりでいるけどそんな
0: ことなんてねありえないもんねそういう意味ではいろんな公共建築とかでも建てるだけ建てて使わないものとかやっぱ寂しいなと思ったりとかだからなんか長くこう接してその建築自体が街のシンボルになったりしてるととところとか町とか町欧米とかにもあったりとかツアーとかに行くと本当に古い建物を大事にしてたりとか、うんまあ、駅舎がもう本当シンボルみたいに作ってたりとか、まあ、日本って僕はなんか対比的に震災なと思ったのは駅ってなんでこんなプレハブみたいなんだろうっていう<笑>そういう建物が多くてもう少し。街のデザインって多分建築家が決まるとかっこよくなるのかなみたいな、うん、と思ったんですよね
1: 、まあ、20世紀の建築家は決まるとなんかもう形の決まりさだけでやるからさはいはい<笑>なんか街がその決ったことでダメになるみたいなですけ、ね、どああなるほどこれからはさやっぱりその決まり方をちょっと変えなきゃ,、ま、たなきゃいけないなと思うな、
0: うん、すごく面白いですね僕はあと時々思うのはこうマンションとか見上げると食事中の方いたらあれかもですけどこれ全部の家庭からゴミなり廃棄物や排泄物が出るじゃないですか<笑>これどこに行くんだろうみたいなこと昔思ったことがあってでそれでなんか調べてたら面白い取り組みしてるのが神戸市で阪神・談志村の後に下水道をちゃんと整備してでおでを集めてあのエネルギーに作り変えてるんですよねで今大阪ガスと提携してなんかあの市バスの燃料に使ったりとか都市ガスに混ぜたりとかいう実験まで始めようとしてるみたいな捨てないかっこいいなっなて思ったんですよねなんかそのま,まさに江戸でやってたことだ
1: からねやっぱり江戸ではもう修行が大資源だったわけでさ大家さん修行をうまく利用してし復讐寺を得てたし、ねうんうん
0: 、武士の,あの家の排泄物が、ね、農家に高く売れたみたいな話ありますもんね神戸市すばらしいなそれもね,そうですねだから東京とかもなんか例えば雨水が大量に降ったら下水もろとも東京湾に流れ出るみたいなニュースとか読んだことがまあ、それこそトライアスロンの水質の問題になったりしましたけど東京こそ多分本当はあれですよねエネルギーの宝庫というかその辺の技
1: 術もね今ねそのゴミを、ね、エネルギーに変えるとか資源に変えるって世界中でものすごい競争して新しい技術あるんだよねそこがねやっぱある種転換が起こってて。木がものすごく世界で急に増えたりとか、ゴミの利用が急に注目を集めたりみたいに、人間がやっぱストレスの極限に来て、そういう転換が起きてるところをね、やっぱり僕、このコロナの後に僕らが一番すべきところってそこだと思うな
0: 。そうですよね。こんなにコンクリートとかがこう、で街が覆われることで、ウイルスが飛散し続けてみたいな、まあ標土があったらそこで他のバクテリアに食べられたりとかっていう話ですもんね。ととかも多分きっとそういうい力があるのかなっってて思たたりもしてたんですけどね都市構造全体のねやっ
1: ぱし発想をね変えないとねこれ部分的に解決するでき
0: るもので部分で解決できないねもう全体のシステムを考え直さないと例えばこう木造建築ちゃんと増えていったとしてどうですか林業の町とかに深く入ってらっしゃると思うんで
1: 林業の町っていうのは森がすごい力があるから吉原なんか行ってもね森長歩くとね、力を感じるわけ、うん。ああいうところの街で子育てやったりとかするとね、うんうん、あの森の中で子供いたらすっごい変わると思うんだよね、うん。そういうところで子育てやりながら仕事はどっかと繋がってやるみたいなね、うんうん。そういうことがね、これからね、どんどん出てくるんじゃないかと
0: 思うな。例えばそういう湯沢とかに住んで、まあインターネットがあるからリモートワークでそこでも働けてみたいな
1: 。そう、それね、今回リモートでみんなやってみればできるみたいなことすごく多かったから、う,ん、うちのこう工事現場がいくつかあるんだけど、その工事現場に、現場にチェックしに行ったやつがね、移動がなかなかできなかったから、4月なんか、そのまま現場に山の中に行きっぱなしになったわけで山の中にあの借りて家借りて住みますみたいなことで、うん、そしたらね、もうそいつで東京帰ってきたくないですみたいな。<笑>そうなんです。うん、でそれねああ、で、仕事も全然その山の中の家に借りて住んで、リモートやって、全く支障なく仕事できてるわけね。はい。これからの,あのワーキングスタイルとして大ありだと思って、地方にデーン都市作んなきゃいけないとか言って、なんかデーン都市って言うとまたでっかい開発するみたいでイメージ悪いんだけど、はい。なんかそこの田舎の家で普通にリモートで仕事できるじゃん。子育てにも最高じゃん。みたいな感じがこれから広がると思うな。
0: ああ僕もなんかそれ本当に広がってほしいなって少し思っていて東京ってもうま町ごと3密みたいな,なんかもう<笑>みんな集まっちゃってるみたいなところだ,だと思うんですね人口密度的にも僕ら、まあ、40代なんですけどどうやってこう地方に分散していくのかっていうのはなかな,か,なか子育て世代エイヤとこう引っ越すのかっていうところで悩ましいところもまあきっとあるんだとは思うんですけど上手にやっていきたいですよ、ね、だからその田園都市みたいなやつまたた東京のコピーを作ったん,で違いますもん、ね
1: 、そうそうだからねなんかこれから田園都市の時代だって言ってなんかええ絵見るとさなんか東京のコピーみたいなが、うん、ただ盛り壊して東京のコピー作ってるだけじゃんみたいな感じが多くてさ新たに都市を作るって発想じゃなくて、うん、この東京って箱を飛び出して行っちゃえじゃん。うん
0: 今すでにもう空き家とか地方いっぱいあるわけだからさ、はいはい、に
1: 飛び射してていけばいいじじゃんんって感じ
0: がすするななそうなんですあとまた著書の話に戻るとやっぱりこう地面から人が切り離されるというかまあその僕最近いろいろマルクスとか読んだりとかしてやっぱ土地の所有って結構あの大きなことだったんだなみたいなどうしてこんなに人が家賃のために働かなきゃいけないのかみたいな。そういう話もクマさんのふうには書かれていてすごく思うところがたくさんあったんですけど
1: だからその土地の所有まで都市に何
0: で住み続けるかっていうと一
1: つはその箱の中で働く方が効率がいいっていう、まあ、ある種のフィクションだよね実際はもうどこだって効率よく仕事できるのに、はい、箱に積み込まされてるもう一つは都市に何かマンションでも買っておくとそれが財産になって安心だってっって言って言これもさ一種のフィクションみたいなもんでさなんか実際にさローンで一生懸命働いて手に入れたとしてもそれは相続税とか面倒くさいことでさずっと持ち続けられないしさ建て替えの問題だって何十年か後には起こっていくしでもなんかある種のフィクションに騙されてあマンション買えば俺これでなんとかなるってそういうなんか動機でみんな都市に集められちゃってるわけよね。でこのフィクションがねみんなあ嘘だったもうほとんど気づいたんじゃない
0: かと思うんだけど、うん、そしたらね違う未来が開けると思うなうんバブルの体験とかが生々しくその土地っていうのがいかにこう危うい地下っていうのがねなんか捏造されていくのかっていうのは読みながら分かりましたけどやっぱ鮮烈な体験でしたかその当時の
1: ちょうど80年代半ばだわーっとこう上がり上司の時のはい、みんなの浮かれ方見ててそこの時にみんなもうバンバンいろいろ買って、うん、買いまくってもう自営業のさデザイナーとか建築家とかもさ買えるやつはみんな買ったりしてさ買った途端にこう弾けて値段が下がった時の悲惨なのよく見てて、うん、本当に自殺しちゃった人間とかいろんな人間周りで見てて、うんはああやっぱり物私有するってやばいなーって。うんその時ね、こう身をもって知らされましたね。ああ、やっぱりそうだったんですね。だから僕が仕事始めたちょうど80年代半ばからバブルが弾けて、90年代のすげえ不況、うん、10年間の不景気があって、で、その後にまたいろんな震災が神戸であって、三一地震があってって、はい、それでついにコロナって、この数十年間って、ある意味人類のこんなひどいことが重なるかってぐらいの、数十年だったような気がするな。だからそこのね、うん、僕らが見て聞いたものを、なんか、後の世代に、こんな俺たちひどい目にあった。で、はい、そこから得たもの、教訓みたいなものを伝えたいなって今は強く思いますね
0: 。ああ、なるほど。なんか、あれですよね、陸前高田にも参加されるんですよね。地域のコミュニティの施設か何かやられるみたいな。
1: うん。陸前高田とか南三陸とか。はい。南三陸も、はい、風化しそうな、この震災の風化しそうな中で、地面は高台に上がったけど、やっぱりコミュニティないみたいな。はい。人のつながりまで一緒になくなっちゃったみたいな。おいみんな寂しい感じ持ってるから、その寂しさがな、こう、解決するようなあったかいもの。あったかい建築作
0: れたらいいなっていう風にして、言ってんですよね建築ってすごいいろんな役割があるけどやっぱりそうやって公共としての役割というか今おっしゃったように人と人とか交わる場所にもなれるし、うんうんうん、んいろんななんか接続面があって例えば行政だったりとかクライアントだったりとかある種の資本主義的な要素だったりとか、うん、いろんなところと建築って絶対にやり合わなきゃいけなくて接続しなきゃいけなくて僕たちミュージシャンってそういう意味ではある種卑怯なところがあって表現に逃げられるんですよね。<笑>はいなんで別に僕の中で完結だけしている音楽っていうことは存在しうるんですけど建築の場合って絶対誰かが使わないといけないじゃないですかってか人と接しない建築なんて多分ほぼないわけでそれは多分アートになっちゃうと思うんですよねだからなんかその、まあ、アート性はあるんだけど人と接続する絶対にこう公共誰かを無視できないみたいな作りがすごいあると思っていてなんかそういうところで、仕事をしている時の苦悩みたいなものってありますか？でもね、<笑>僕はね。逆にね。あの
1: そんなに音楽家と違わないと思っているのはさ。はさ、い、できた時に建物のこう。人が歩いてもらって、やっぱりみんな喜んでるとわかるわけよ。例えばコンサートやってさあ,あ。今日。はいみんななんかすげえこの曲受けたなとか演奏受けたなとかきっとあるでしょ<笑>、はい、建築もさやっぱできた後になんかこうオープンしたりそれからしばらく行って行ってみたりするとさあすげえ喜んで受けたなある意味その意味で客商売でさみんなを喜ばせたいっていう思いでやってて自分だけでどんなに満足しててもだめで、はい、みんなが喜んでくれないとやっぱ最終的に自分の満足がないんだよねあ
0: ーそうなんですね。そういう意識があるのはすごくあの面白いというか、熊さんが著書に書かれてたように、だどこか建築家って、なんかすごくマッチョなイメージっていうの、僕はある
1: 。その戦後の日本っていうのは、ある意味、建設業で支えられてた国だしさ、はい、建設業の中でも建築家っていうのは、なんか先生、先生みたいな感じでこう上に乗っかってたから。はい、建築家とかがね、やたらに持ち上げられた時代があったと思うな。うんうん、で,もでもね、やっぱそれがねバブルがはじけたり、震災があったり、いろんなことがあって、はあ、建築ってそんなにこう偉いっていうか、問題だらけじゃないのみたいなところんみんな気づき始めた時それがねやっぱりこ,この今コロナである種決定的になって、うん、でもそれは僕、当然の流れだと思ってこの「負ける建築」なんて書いたのはまさに今まで戦後の建築っていうのは勝つ建築、勝つ建設業だったんだけどそうじゃない時代が来てそれ俺たちはやっぱりいかに負けるかが勝負なんだっていうようなつもりであの本書いたんだよね。うん
0: 、うんいやーでも本当になんかすごい面白いですね、負ける建築みたいな、まあ、すごいもっともっとお話聞きたいなと思うんですけど、いやでも、僕はでもやっぱり、日差しがいいっすね、やっぱね、今、食事するにしても3密できないから、まあ、じゃあ、でもテラスにひさしがあったらいいじゃないみたいな
1: そうだよね、<笑>えー、なんかも今ね、どきどきレッストラン行き始めたんだけど、やっぱり一番窓際の席で、窓開け放してもらって。食べる気持ちいいよよねねそうですよ、ねね、空調にはない気持ちよさが親しんどくあるもん、ね
0: 、本当にこうみんな音楽とか特にそういうことされるんですけどみんなスペースで区切って区切って音漏らすなようるさいことすんなよみたいな感じでやるんですけどもでも例えば。ニューヨーヨク行ってもメキシコシティにいたときも思ったしサンパウロにいたときも思ったんですけど割と建物から音楽ダダ漏れだったりしてレストランとかバーとかみんな演奏しててなんかそういう空間のシェアの仕方も先ほどからおっしゃられたように囲って囲って,囲って固く閉ざしていくんじゃなくて開いていくようになってくるとなんか僕たち音楽家もちょっと幸せな街の風景になるのかななんて
1: そうだよもう僕もサンパウロでとか仕事しててさ<笑>はい感じるのはストリートこそが生活の中心箱の中じゃなくてストリートの方がむしろ中心空間みたいな感じってあるじゃない、はい、でそれってね昔は街とか村みんなやっぱストリートでみんな生活してたわけよ、はい、でそれが箱が入ってきて箱の中空調すればそっちの方が気持ちいいみたいな感じに洗脳されてで道路はストリートは逆に車のものみたいになってでもストリートはどんどんこう空気悪くなるなんか感じも悪くなるそこの、ね、ストリートがこうど,んど,んどんどん下がっていっちゃったわけよね、うん、でもねこれからもう一回ストリート復権すると思うなでストリートの中で食べて
0: もいいし、うん、仕事してもいいし、
1: うん、ストリートってやっぱ最高の空間ですよね
0: いいですね僕らもストリートから出てきた音楽なんですごくそれは嬉しいです今日は本当あの面白い話ありがとうございましたいろいろ何かあのラジオ聴いてる人に僕は言いたいのはこの「人の住みか」という本をちょっと読んでいただけると<笑>もうホン自伝的な内容でもありましたし
1: あ,、ね、あの人の住みか」はこれから街とか建築どうなったらいいかってヒントがねいっぱいあるからそういうつもりで読んでもらえると嬉しい
0: な最後の本当に紹介した一文で「おお久しぶり」みたいなそ,そんなこと思いましたはい「FromTheNextEra」今回は隈研吾さんをお迎えしましたいい今日は本当に本当にありがとうございましたとても楽しかったですありがとうございましたはい、はい、ありがとうございました
1: 「JWAVE」「Podcast.